0: Hello， 各位观众，大家好，欢迎收听最新一期的怪奇谈。哇，我们已经连续更新了其实蛮长的一段时间了。已经像这是我们的 EP Five，EP Five。那上次我们谈是 MBTI 嘛？哇，上次谈的哦，我真的觉得我上次一开始，我真的是拉着我同学说，哎、欸，你们知道吗？有个新节目叫做《怪奇谈》，这个是专门讲科学的节目，还有一些还有一些杂谈，还有一些呃电影相关的事情哦。那么要追踪一下，就我就从那个排名第17名啊，结果我们上升到第几名呢？没有，我们下降到第23名了。截止到刚刚，到底发生什么事情啊？哇、哦，什么电影电影的这个 Podcaster 这竞争越来越激烈了？没关系，那这是排名的事情，我们就啊、呃、不拘小节。我不是那么功利的人呢。好，那我后来去听我过去的录音啊，真的觉得哦，我尤其是我第一次录音，真的是非常糟糕。除了非常糟糕之外，赘字也很多。然后呃就可能前一两集赘字很多，就就会很多这种词是呃呃对，然后嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后对，就是从。莫名其妙的词啊！那我啊，失去改变嘛，因为这是，尤其是一个人录音，真的是跟两个人录音完全是不一样的事情。我真的觉得，好像大多数的 podcaster 的那种排行榜，很多都是两个人，两个人就是呃可以对谈。那说两个人可以对谈，就是可能是平常是一个人的，那他们可能就是呃有来宾，那他们就可以有对话，那呃内容也不要丰富度，哪像我。我都是一个人录音的，有够尴尬的哇！不知道我有什么时候可以找到我的来宾。就是，哦我,我可能对目前的规划，我还是觉得我还是喜欢一个人录音，一个人录音比较方便。然后，呃，我也不需要跟别人沟通很多事情，而且我也是一个人住。呵呵也也许可以透过那种线上访问的方式，可是我觉得透过很多线上的。线上的这种呃，比如说 Google Meeting 这样，那他们的那个声音的品质好像没有到呃特别的好，我有这种感觉，所以我觉得听起来是是有点不太舒服，那好像正在听一个呃呃，正在已经是回到以前上网课的时候。那我一开始录了第一集，我还送那个 PS 5的耳机的那个电竞耳麦录的，哇，声音有够糟糕。而、呃、我买了新的麦克风之后。我觉得已经踏入了这个麦克风研究，什么动圈啊、指向性麦克风、电容式麦克风，哇，麦克风这个是很深很深的一个圈啊！你没有足够资本，你没有赞助商，你真的是，哎，真的是不能啊！这个它真的是很有水准。那我换了这个麦克风，我自己是觉得我的呃声音的品质变得很好，就是完全超乎我的预期，完全不知道这个麦克风居然那么那么大，那么那么猛啊！<笑>只是有一个小问题是。呃，这个我刚常常喷麦，就是这样啪啪啪，就是我已经尽管我已经带了那个麦克风罩了，那还是有点常喷麦，那只是人的问题啊，就是设备没有问题，是人的问题，可能我再补个防喷罩这样子。<笑>那今天我们的主题就是在讲困在潜水中的人，哇，这什么意思呢？那我们来一探究竟，什么叫做困在潜水中的人？好，那我们今天要介绍的是第一本书。那同样是书，也是一个改编的电影。那我们主要讲电影好了啊。电影是二零零七年的法国电影，那、啊、它获得奥斯卡提名最佳影片。那这改编改编自同名的小说《浅水中与蝴蝶》。那这本书呢是在讲法国 L 的杂志编辑啊。那以前有一个总编辑叫做 Jean d u m i n i q u b o b y 他是一个法国人啊，应该是讲法语吧。他就罹患闭锁症后群之后。啊写、呃、的传记哇，那他怎么写的？那这是很有趣。那我先简单讲一下闭锁症后拳啊，闭锁症后拳就是，嗯、呃，呃，一些一一些<笑>就生病，了，生病的肌肉不能动，就他瘫痪在床上。那这个人他唯一可以动的地方，只有他的左眼可以动。哦，那他就是这一本书啊，就是用他的左眼写出来的。哦，什么眼睛夹着笔吗？哎，不是不是，那就是因为只有左眼可以动。一开始呢，他就用他的眼睛，就是那个那个的出版社的人，他就用笔指到每个英文字母。那如果他指到那个东西，的话，他就眨一下眼。那就选那个英文字母，所以啊，哇，一个单字平均耗时两分钟，而这整本呢大概依靠在二十多万字眨眼才会写完这一本。那这一本书小小薄薄的，大概一百多页，我很值得大家去推，呃，很值得大家去看啊！哇，这本书真的是我当初看完的时候，真的是对人生的一些看法，我真是种彻底的改变。那这个人啊，在 L 当任总编辑这个杂志，应该大家都知道吧？一个女性呃风格的杂志，时尚杂志，她就是在事业呃正巅峰的时间呢，然就突然中风，全身瘫痪，那她就呃到病房，然后她就可能想她呃余生嘛，因为通常罹患闭锁症候群的这些人啊，他们的生命就还剩短短的几年而已。那像这个 s h a r n Dominic Bobby， 那他也是嗯一9九七年的时候就去世了，也就是在这一。他写完这一本呃小说，那这本小说自己等于说个人传记，那他发布的几个礼拜他就去世了，那这、就、这、是就是非常难过、啊，也是一个呃很具有悲剧色彩的一个人物。那这本书他就主要是在讲他以前过往的经历，还有他在加护病房里面的一些很有趣的看法。哇，他真的就是把一些病房的一些呃呃护士的活动啊，还有其他病友他们之间的的一些行为举止很怪异，他都记录在这本书里面。有包含他洗澡啊，还是有的没的。哦、那我那种印象很深刻的是，那他虽然是瘫痪在床上，然后别人看就是没有什么意识，他就是眼睛睁开在，在呃，就是看着天花板。那就有一个呃路过的一些嗯啊、呃、病所加油吧，他就在旁边等。那旁边的加油就是看他那个那个 Sean Dominic， 我们就叫他包。包比好了，这个包比先生，那他们就看到那个包比，就那些病友就觉得很不自在，因为就就是你一个病友，呃，一个病患家属看看到一个植物人在床上，然后他们就觉得，呃呃呃，就想要找一个东西来专注，他们就一直看着那个火灾警报器，就是火灾烟雾警报器，那这个小动作啊，那病患他们家属都觉得植物人就是没有思考能力嘛，但是包比这个人不是、啊。他只有，呃，全身的眼睛可以动，但是他的脑袋还是，嗯、呃，没有退化的。那他呢，就觉得这件事情很好笑。他就发现那些病友一直在看那个火灾侦测器，然后好像随时都会发生火灾一样。哦，他真的是，即便是面对到这种，呃，可能是改变人生啊，就是被宣判死亡的这种病患，呃的这种，呃，症候群，那、呃、他的人生可能。真的没过多久要结束了，还是可以保持这么乐观。那他还有呃，真的看不太出来他这个人就是很悲伤，因为他都把这种悲伤的能量，我觉得他自己消化掉了，反而是他注重在他余生的体验，怎么跟家人相处啊？他就可能推着轮椅，然后跟家人看着他的小孩在那个夕阳下面玩耍。那我觉得，如果一个人真的到这种地步的话，哇，那真是很难过的一件事情啊。所以我也很推荐这一部电影啊！如果呃小说跟电影我都觉得嗯很适合推荐给大家。那小说的话呃就是他的个人的传记我、哦、真的是很薄啊。那我当天是一天就看完了，所以你可以每次上厕所的时候就看一篇一篇。它虽然是那种，它是那种思选集吧。那可能一个主题就有就有几页。那就可以一天就固定看两三张两三张，他一个礼拜，一般礼拜多就看完了。那这是我今天想要介绍的《潜水钟与蝴蝶》。那当然好奇哦，那潜水钟到底是什么意思啊？那以前的那种呃潜水员啊，没有没有办法是被那种氧气罐去潜到海底下，所以它都是像嗯一种头盔戴在潜水员的身上。那头盔就很像太空人啊，连接到他们的衣服，所以他们的那个头盔上面会有连接跟根氧气管。会连接到船上，那船上就有提供他氧气嘛？那人就下去下面，呃，执行一些作业，什么修船啊、捡宝藏之类的。那不知道有没有看过海寶寶《海绵宝宝》？《海绵宝宝》我记得有一集的电影版好像有，有有这个潜水钟出现，他就是一个人的，他是一个人的头盔，像太空人，他主要是那种黄铜色。那对大家应该有印象，自己去 Google 一下。那就是说，他的身体被锁在潜水钟里面。他只能透过潜水中的那个镜面去看这个海底的世界，而这个世界啊，哦，真的就是跟海底一样，他就被困在那个海底，就可能是他的呃安宁病房这样子。然后他,他只要这蝴蝶的意思是说，他就想要嗯、呃，他的思绪就是跟蝴蝶一样，还是很崇奉崇尚自由。那他也想要随时就飞到喜欢的人身上，哇！所以这是两个相当冲突的事情哦。好，那就是推荐给各位《潜水虫与蝴蝶》。我就是呃，就是比较好奇闭锁症候群啊。那有些闭锁症候群有好像有分为什么呃进阶版呵呵，可以说进阶版嗎，我对自己不是很熟。那有些闭锁症候群是没有办法移动，的，没有办法任何事情都没有办法，连眼睛都没有办法动。那就像是 Bobby 这个前编辑啊，他才可以动，那算是比较幸运的。那除此之外，还有一个女人啊。特别的神奇啊！这个女人叫做 Julia Tavlaro， Julia Tavlaro， 她是1935年出生。那她在1966年的时候啊，在8月的时候，她突然在家里就中风，所以她就直接瘫痪了，就就被送去医院。结果呢，她也是罹患闭锁症后群，但是大家以为她中风了。那时候是1966年，可能医医学没有那么发达，当时以为她在昏迷的状态。但实际上啊，他就跟那个包比一样，大脑是可以运作，他一直都可以思考，所以他在病房里面啊，就一直遭受到护理人员的虐待跟无视。他完全都知道，而且他的家人跟朋友也让很失望，可能是他的呃，他的家人跟病友就没有那么关心他吧？对对对，他是一个哦，然后是直到六年后啊，六年后1 9 7 2年才有一个。语言治疗师走进他的房间，他得怀疑这个 Julia 可能是有意识的，发现他眼睛可以动哎、欸！我靠，他这六年啊，完全就呃呃，他他他完全他病房，什么事都没有办法做。我、呃、靠，这个因为难过，这这到底要经历过什么样的人生啊？可能自杀都没有办法，咬舌自尽真的是很难。很难做到这件事情，可能因为手也不太能动。因为他后来就是靠了一些医生的那种附件，他慢慢可以动他的头，啊，动头，嘴巴也可以稍微动一点点，那眼睛也可以稍微动一点点。那这个朱莉亚，他在被发现之后，受意識的哦，好，出过两本书。那第一本书是一个德文啊，那我有学过德文课，我来念念看这个德文是怎么发音、啊。因是他好像,好像是没有找到中文的书啊，中文是应该是没有翻译。叫做 "beast of the g o o d d a p s e ocean"。好了，我不知道我念的是对不对，是应该是超级不对的文，我,<笑>我念得跟法文一样。那这个意思主要是在讲说，在海底的意思，就是可能哦，跟潜水中有蝴蝶有异曲同工之妙。那他就是在讲他以前，呃，我刚刚说他过往就是在护理人的虐待，就他自己自传。那他还有出第二本书是 "look up for y e s "look up for y e s 哇，这个 years 什么意思啊？就是寻找 yes 这个东西，就是因为他们的那个语言治疗师、啊，他们要治疗他，所以他们要判断说，呃，你要怎么知道你要跟这个病人沟通嘛？那要怎么判断呢？他们就点一下的呃，眨一下的眼睛啊，那就是 yes， 眨两下就是 no。那我想这个 yes 就是这个意思，啊，就是他就要寻找，嗯、呃，跟再次跟人沟通的机会那这就是嗯。这是我额外找到的 Julia Taflaro 的一个故事哦，真的相当神奇、啊。不过再补充一下，刚刚那个潜水钟与蝴蝶那个那个总编辑鲍比，他也是用左眼去去指那个字母的，但是因为他只有用左眼，是因为他的右眼啊，他的右眼看得到，可是因为他的眼睑不知道是发生什么问题啊，就是因为他他的已经没有办法控制了，他就是你的眼睑如果呃太长没有办法闭眼的话。很容易造成发炎，那造成发炎的话，呃，就会有很多莫莫名其妙的后遗反应。所以，要么医生就是把他们的眼睑缝起来，哇，直接让他失明，哎，完全看不到这个世界。我真的是，如果我是那个像这个鲍比先生啊，哇，真是非常的痛苦啊。那、啊、更痛苦的是，这个朱莉娅六年内都没有人跟他讲话。他在六年挂掉的话，他妈这个后人完全不知道曾经死掉一个是有意识的植物人哎、欸，哇！就究竟植物人到底有什么意？到底植物人有没有意识这件事情？哦，这个好像其实是没什么人知道，就只有这种闭锁症候群得人们才可以知道哦，他大概是有意识。那我自己是相信植物人啊，他可能有一点点的意识，但是因为脑袋出现了问题，所以他可能会呃像是好像宿醉或者喝酒，世界会变得很模糊。然后就很像抽离的感觉，迷离吧，我猜的。那前几天啊，我就去呃，在我附近买了盐酥鸡，我真是爱买东西、啊、我还讲盐酥鸡老板的事情。那这个呃，盐水鸡老板啊，我就在买盐水鸡的时候，那个老板就跟我讲话，他就问我,如果我说：“你是不是那附近那个大学的学生？”我说：“哎、呃，我说对。”然后他就突然问我说：“哎，你是哪里人？”我就说：“啊，我新竹人啊。”哦，他就好像是看到同乡哎、欸，因为他跟我说他。呃，读大学的时候在清大嘛，清大就在新竹。那当兵的时候也在清大，所以他他就是对新竹有很深刻的印象，那也很喜欢那个地方。然后他说他那时候毕业之后啊，他就去了红海工作。那红海工作一阵子，他又跑去那个深圳，中国的深圳的富士康待了一段时间。但是就是在富富士康待了一段时间，他突然在家里一回到家，就跟那个呃 Julia 一样，就是刚刚那个 Julia Tablaro。他就一回到家，脑袋中风，就中风，然后就直接倒在家里，直、就、接、是、送医院。所以他跟我说，他开过两次刀，哇，他自己的经验，他自己是跟我说，他两次刀差点要死掉，就是刚好，呃，就是刚好救回来这样子。结果大家是在卖盐水鸡，我觉得，哦，你看。高材生，清大高材生，而且在那种大企业工作，结果，呃、欸，就是因为自己身体的疾病，就像在卖盐水鸡，而且他动作真的很缓慢。他捧在那个，我点了很多那个鸡肉嘛，他帮我在涮的时候，就是加一些香油啊、辣椒这样，那什么，就是滚筒这样滚一滚，盐水鸡不都是这样吗？哇，真的是动作比较迟缓。我当时看了就觉得，哦，因为啊，真的是人生无常哎、欸，真是让我觉得对人生好像有什么不同的改，就是。有点、啊、那我就是跟他老板聊聊了几句，真的是觉得老板真的是，啊，也是蛮悲情的一个人物啊。那请问我是新主人，他有没有多送我一只鸡腿呢？没有，他多帮我加了洋葱。哇<笑>、哦，这这故事也是很洋葱啊。除了 Sean Dominic Bobby 或者 Julia Tavlor， 又或者是盐水鸡老板，那这些人呢，就是我今天想要讨论的。呃，他们就是，嗯。因为个人的就中风吧，人生无常，这到底要怎么去计算这些事情啊？所以真的，我、哦、感如果有一天我这中风，我真的，哎呀，真的是很难想象我那种日子的发生诶、欸。那我在想说，嗯、呃，大家想想看，有没有因为有人也是因为类似的类似的经历，导致他嗯人生越来越困难呢？哎、欸，就正是有一个，那这个人就是。霍金，史蒂芬霍金啊，史蒂芬霍金就是蛮厉害的、哦。那他有一个很酷的一个传言啊，就是伽利略吧，就是那个伽利略，他就是有那个以前很厉害的，那个叫什么、啊、哲学家、天文学家。那他是一九一六四二年一月八日死亡的。那在三百年后啊，一九四二年一月八日，就是霍金出生的年份。那霍金出生的年份啊，就是所以你知道,知道，一月八是一个很重要的，就很多被大家戏称说，哇，真是很多伟大的人都是一月八日出生的、啊。所以所以霍金在一九四二年一月八日出生之后，等60年后发生什么事情呢？谁出生了呢？啊，谁出生了呢？嘿、欸、嘿，谁出生了呢？是我。好，所以霍金在21岁的时候，他就在学校上课的路上。他就因为渐冻症的关系，所以就突然跌倒，然后就呃身体又每况愈下。他起初是因为他是本来就有发现他自己的脚就有点腿软。那如果还不知道霍金这个人到底是有多屌的话，盆埋了。那你之前到底是怎么活下去的？啊，所以啊，如果大家对霍金有什么想要聊他的故事的呢？哦，有一部电影很棒，叫做《2 0 1四年的爱的万物论》，应该大家都有看过吧？还有人没看过吗？《爱的万物论》。去 Google 一下这部电影好不好？哦，这是非常酷的电影，是那个呃纽特演的。纽特他什么名字啊 ？Gary Oldman 吗？我不知道，忘记他的名字。就是嗯，不错的电影，推荐大家。那除此之外啊，黑洞，呃不，那个霍金这个人或者科学家在黑洞的造诣上，真的是嗯、呃、前所未有的厉害啊！因为他也是嗯、呃、在黑洞这方面的研究是目前来说应该是。呃，蛮有权威性的吧？例如说，他就是，嗯、呃，应该说他做出那个霍金辐射，他就用量子力学解释那个霍金辐射，也就是那个黑洞是什么鬼。那霍金辐射就在讲说，黑洞是会蒸发的哦，这的好硬核知识哦，哇，真是有够科学的。那就是讲那个黑洞啊，那我们从量子力学，也就是说有两个原子，那有有两个电子啊，他们可能就是冥冥之中会互相的沟通，例如说。呃，像是薛丁格的猫嘛，它就是那个电子。如果你的电子是呃逆时针转一圈，那对面的有一颗电子也会逆时针转一圈。那之间的他们的我们称为那个量子纠缠嘛。那这究竟是什么东西呢？啊，我这个学识浅薄啊，我是没有办法解释给各位<笑>啊。反正就是因为量子纠缠，所以嗯、呃，就是黑洞这个，因为它的重量无限大，里面有一个奇异点，所以它外面的。光啊，什么是东西都会缩进去，都会被吸去。那如果有一根能量，它就会吸收那个，例如说它吸收了一个负电子，它在里面吸收一个负电子进去，那它在外面呢就会喷射一个正电子。那我们就称那个叫霍金辐射，它就是会释放的热量。那也也就是因为这样，就是它的正电子一直被释放出去，所以霍金的那个它的霍金辐射，它指的就是说那个黑洞会一直被蒸发，就越来越小。那这个。如果说比较大的黑洞，可能是，哇，它可以活很久很久，大概是十的六十多次方呀，六十多次方年哦，那么久的时间，才可以把一个黑洞完全榨干。那，哇，这完全是天文数字啊！你的零这辈子都没有写过那么多的零啊，十的六十多次方，<笑>到底怎么做到的？那除此之外啊，这個、呃，关于黑洞这方面，如果大家有印象的话，其实人类有拍过黑洞的照片。那这个黑洞照片其实就是呃。呃，就是有很多那个专案的小组，就是算是呃绘制出来，还有一些呃设计师假想出来黑洞到底怎么样子。那他们就是用那个事件世界望远镜，哇，这个很屌、啊。那他就是在世界各地的每个天文台都有一个。天文望远镜吧，可以这样说，它就是因为呃各地都有一个天文望远镜，然后每一个望远镜，简单来说啊，就是截取空中的每一个小部分，每一个地区啊，例如说美国啊，中国啊，还是哪里截取一个小部分，最后再因为那个用整合起来，就是拼凑成像全，就是一个望远镜的镜头啊，就像整个地球就那么大，那它要在这么大的地方去呃看到呃遥远的黑洞，那是多难呢？就嗯、呃、有根据反科学这个。网上的比喻啊，他是说在台北到东京这个距离看伊丽莎啊，伊丽莎的距离啊，或又或者是在地球看月球的那个一颗橘子那么大小，我靠，这到底怎么做到的？到底要怎么这样看到？哇，这就是事件世界望远镜厉害的地方。那世界上第一个拍到的黑洞照片，哇，那时候很兴奋嘞。那时候是我高中的时候， 2 0 1 9年4月第一张黑洞的照片是来自 5,500 万光年的 M 8七星系。那除此之外啊，在去年的5月12日， 2022年的5月12日，这个世界世界望远镜啊，公布了就是人马座的 A 星的影像，也就是黑洞的影像。它是用全世界的八座望远镜共同完成的。那其中八座望远镜，有三座望远镜是台湾的中研院参与建造，而且也负责运营的。就是呃，好像有什么中山大学吗？还有什么呃师范大学？就是他们有负责去。嗯，参与这个研究哦，但是哦，这个台湾也参与了黑洞影像的一角，非常的令人振奋哦。那关于黑洞还有没有就是刚刚说事件世界望远镜啊？那我推荐一个纪录片给各位，它是一个纪录片的电影，那大概一个小时多，还蛮推荐给各位哦，真是可以学到很多东西。那这部电影叫呃，这部电影叫做《黑洞：穷尽人类知识的极限》，这个在 Netflix 上面有，就是推荐给各位，如果对黑洞有兴趣的话，可以去看一下。哇，真的是非常的对于黑洞，真的是可以讲很多事情、哦。国中的时候，真的是很喜欢跟同学聊黑洞，即便我们什么鬼都不知道，什么理论呢、啊，什么根本就不懂，那是小毛孩。那霍金啊，就是因为有渐冻这的方面，在他往年的后期，就是要用那个哦，甚至是 Apple 跟 Intel， 他就为了他打造一个呃语音系统啊，就整个他的电脑都、就是完全都是黑科技。那它是怎么样？那个霍金是在晚年是怎么样发生的呢？它就是用那个它的中指是可以动，所以主要就是它的字符它会跳动，它的呃就是有英文字母，到底是选到哪一个，它就按哪一个。那它就有一些比较先进的那种系统，所以它一分钟大概可以拼出有15个单词，所以而且这样语音播放就可以跟外面的人沟通。不然以霍金啊，就我们的印象就是下肢天文，下肢瘫痪。哈哈哈。只是，真是，嗯，他就是沟通方面其实有点不不太不太健全啊，没有办法正常跟人沟通。但是既有那个机器的帮助，那，哎、欸，真的，哇，真是科技哎、欸！你看像那个总编辑哦，还是要用那个点字。霍金，哎、欸，科学家就是不一样、啊，比较比较呃受到关注。那毕竟他也是对人类的那种科学前进呃一个一大步吧、啊。可以这么说，站在牛顿的肩膀吗？可以这样说吗？呵呵呵。哦，那各位啊，我在问你们一个问题啊，这是就是我每次就是跟会跟我爸聊到黑洞，可是我觉得我爸好像都没有认真在听我说话。你知道诺兰一部电影叫《星际效应》嘛？那这部电影其实就是正是完全参访的呃真正的物理设定，所以是一个呃根据现今的物理理论拍出来一个电影，是蛮有参考的意义，也有教育的意义。那我每次都会解释呃星际效应给我爸,爸听，我我爸他一直不懂，那個、星际效应他怎么穿越的？为什么一年就是在这个星球待个一分钟可以等于地球的一年？这到底是怎么做到的？我就解释给我爸,爸听啊，就什么时间膨胀理论呢、啊？我爸说哦，难怪是这样。然后然后他就说难怪是这样哦，真的还是很难理解。我就知道哇，这一次他真的还是听不懂。所以下一次我们再聊到这部电影，或是看我电视上又播到这部电影，我就要跟他重新解释一遍。哇，真的是跟教教长辈用手机一样哎！他们上次不是教过你了吗？你怎么还不会呢？啊，还是要对长辈多点耐心啊！这毕竟，哎、欸，年纪老了，可能可能学习学习方面有点不不太给力啊。好，了，那之前我在那个 Instagram 上面做一个很有趣的一个题目、喔，想要问大家，看你们有没有什么想法，看你们答不答对一个光速的问题。那蛮简单的。他是在讲说，如果有一个光速飞船啊，它从地球飞到 4.2 光年之远的地方，它大概要多久呢？哇， 4 2光年嘞、欸，什么意思呢？就是光光一秒的距离是30万公里，它一哎、欸、不是30万公里，光是30万公里吧？对， 3 0万公里。然后从光的速以光速从地球到月球的话，要 1.3 秒；那到太阳的话是8分19秒。那光从地球到太阳只需要八分十九秒，那光飞四点二年这个光年的距离，哇，岂不是不知道到哪里遥远的星系了吗？那不就是以我们常见呃很直觉在想说，如果我们就以光速飞行，飞行四点二光年远的地方，我们不就知道飞四点二年吗？本来就是啊，因为我们就是呃。坐在一个光速飞行的飞船，那距离就是以光速来说，就是要跑 4.2 二年。哦、oh, ，no no 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 no！ no， 爱因斯坦说，爱因斯坦说，哎，并不是这样子<笑>啊。根据爱因斯坦的光速膨胀，呃，光速时间膨胀的原理哦，的、就是、狭义相对论。那其实呢，呃，主要来说，就是因为当我们的速度越来越快的时候，时间就会变得比较慢。哦，什么鬼啊？听不懂对不对？我也听不懂。那我稍微跟你解释一下，就例如说，今天啊，我们在那个地球发射一道光束，从地球射到月球，再反射回来，那射过去是 1.3 秒，反射回来是 2.6 秒嘛？那这样看来、就是，就是这是一个光速的这个时间。那我们今天假设，我们现在以光速飞行啊，我们大家是那个，我们大家在宇宙飞船上面，然后我们就飞过呃呃那个月球旁边，我们可以看到。我们看到地球发射一个光，然后从呃射到月球，再再从月球射回地射回地球。那我们这样看，我们以光速这样飞行，哇、哦，这是很难，这样是很难比喻。反正主要就是说，因为我们是以光速飞行啊，所以我们看到的，我们可以实际上看到那个光，而那个光实际上的距离，就是它会呈现三角形，三角形，我们称那个叫什么？呃，三角波形的。所以，我们从飞机上，例如说，嗯、呃，从地球到月球距离是 k 公里好了，那来回的话就是2 k 公里。那我们从那个飞船上面这样看的话，因为它是变成三角形的那种路径，就是一个运动的轨迹，所以我们看到的是远远大于2 k 公里。那这样很奇怪啊，那为什么我们看到的距离是远远大于2 k 公里？可是光。光的那个来回的速度就是没有没有办法改变，就是一样是三十万公里，但是三十同样是三十万公里，它跑得更远了，超过二 k 公里哦，真是很深色，对不对？听我解释啊，如果不懂解释的话，就是继续 Google 我下那个狭义相对论。那那这到底是怎么发生？光速已经是极限了，它不可能会跑在同样的速度跑更远嘛？那其实。呃，光速一直都是维持在30万公里，其实是你的时间变慢了，因为你是以光速飞行嘛，那你的你看到的距离变得更长，光速轴距离变更长，所以它是压缩到你的时间，所以你的时间变慢了。所以意思是说，如果你搭的光速飞船飞行呢、啊，你的主观时间会变慢哦。什么意思呢？如果今天我跟你在地球上，我我们各拿一个时钟，然后我就搭宇宙飞船去四年二光年的地方。那根据我换算下来啊，我的主观时间我只需要花到6十六天了、哦，有6 8天，一年 4.2 光年就变成68天，我就已经到对面 4.2 光,光年的距离，你 4.2 光年的距离。但是呢，你呀、啊，因为看到我就是在做慢慢速运动啊，所以你会感觉已经过一百年，早就挂掉了。但是对我来说，我只过了六十天而已。这就是爱因斯坦的光速时长的那個，是光速时间膨胀定律啊。<笑>哇，真的是神色，真是很哈扣哎！哇，怪奇，他们不是要分享有趣又喜剧的知识吗？什么时候变成科学主讲了呢？这讲的还不是很专业。好，不管就是推荐给各位，这、就是黑洞的事情，还有就是呃霍金嘛，推荐。好，除了这些，因为特殊的事件啊，就是没有办法在生感叹生命无常的这些人啊，我们就是真是,是很难过。我真是怎么样都不希望这种事情发生在自己身上。仔、嗯、细想想，如果今天那一个人是自己的话，哇，这人生会有多绝望啊！我没有那么多事情要做，对不对？我靠！尤其是我，如果我在病房里面待了六年，六年呢、欸，我都不能跟别人讲话了。我我爸妈可能都挂掉了，朋友也不来找我，没人来看我。过年的时候，我就跟护理师在值班，干，好干呢、欸，我连打手枪都不行哎、欸！我操！我我我连安排守天使都没有办法，我我我我我真的是，真是很难很难想象这些人的生活，哇，真的是我我敢想象，我就觉得这种人在全世界其实应该也是不算少数吧、啊，应该也是有一定的量，所以我觉得，哎呀，我也不知道该怎么说、欸，避免这种事发生吧。那既然聊到这件事情啊，那我就想要跟大家分享一个发生在台湾的故事。那这件事情是发生在 2,000 年3月21日的时候，有一个叫做张镇生的同学，这个是台湾大学土木系的学生啊，他就是在3月21号的那一天下午，在台大与同学打篮球，打一打他就因为不明的原因昏倒，之后呢，就因为叫计程车呃叫那个医呃消防车、呃、消防不是、啊、叫救护车啊去医院急救，直到现在啊，那他的家属都还是跟台大就是都还一直在吵架。甚至这个张镇升的爸爸张文正啊，就就利用创办了上千只的 PTT 账号，还有 d 迪卡账号啊，他们就是嗯放放话，就是说哦台大的处理方式不对啊，你就是因为你们的那个处理方针不对，就让我的儿子白白变成植物人啊，你们处理不上，甚至张文正先生啊。他还加设一个网站，他就是更新一下下那个张镇升，这像他像是植物人了、啊，就在家里，嗯，就是爸妈就是平常照顾他，但是也是蛮令人难过的、啊。那在台湾的网络文化其实蛮知名的哦。那因为张正生他就是因为有伤害到脑袋，所以是被看被诊断出他的眼睛可能是看不到的，但是一些生活作息啊，就像是一个呃植物人病患，植物人。那如果有兴趣的话，你们在 Google 上面打张振生，或是 YouTube 就会有一些他的专访影片。那根据张振生父亲他们，他对那个学校指控，他有五点，是说为什么那个台大有疏失，所以导致他儿子变成植物人。他第一点是说，他们健康中心处理不当，因为一开始他们只派护护士来诊疗而已，没有痛用学校的住院医师来急救，是他们。那是张爸爸提出的第一个瑕疵。那第二个是他们是消防和台北台北市消防局派的消救护车啊的那个装备不齐啊，因为装备不齐的关系，所以没有办法呃拯救到张镇深同学。那第三个就是在篮球场外面架设的围栏啊，延误了救护的时间，所以导致救护车要从另外一个地方开进来，的，就花费了一堆一堆时间。所以那第三点和第四点就差不多啊，就是不是从那个篮球场的那个侧门。离开，而是从更远的地方走出校，离开校门，就是又花了一段时间。那第五点就是救护车啊，他们没有把张振生送往那个台大附近最近的医院，就是三军总医院，他附近走150公尺而已，他而是送往四公里的台大台大医院。那这是张振生爸爸提出的五点，那他就是在国培案啊。在民国九十四年八月三日，这样台北地方法院就做出这个民事判决啊。那这个法官啊，就是觉得，呃，就是判张爸爸败诉，因为无论如何总结，就是张世贤已经错过了紧急的黄黄金救援时间，所以啊，呃，张爸爸始终拿不到赔偿。那他原本要求是一千七百万的赔偿，他他就是因为败诉拿不到。那除此之外，台大就是。就是在2013年2月28日的时候，他承诺呢，每年从急救呃急救救助金拨出40万台币给张振生家长做长期照护，直到张振生呃离世为止，就是一种经济补贴。哇，真是真是很悲伤的故事啊！那我不知道大家有没有常常滑 PTT 或者是迪卡， Car, 你们可以看到有一些张振生爸爸的发文，他们就说什么台大台大校长出来面对，或是柯文哲市长出来，我呃宝贝儿子。就是因为太大的处理不当，导致他变成植物人，哇！就是一开始会觉得，这没有人希望这件事情会发生啊。那很多网友也是会蛮批评张爸爸的这行为，但是张爸爸跟张妈妈就是因为爱子心切，这是在所难免。但就，呃，还是会希望他们就是呃放下这一切吗？我觉得对他们来说是一个很沉重的决定，我也无权这么说啊。但就，哎呀，怎么说呢？人总是会发生这种很无常的事情啊。如果今天我发生了类似的事情，我真的是会比我爸妈还要难过的啊。所以就，呃真的就，哎、呃，就大家有兴趣可以去查张振生这个同学啊，他其实蛮有名的。那我就觉得，如果有一天我也是因为突然不明原因这样倒地的话，那我该怎么办呢？哦，其实有个东西叫 DNR，DNR 就是，呃，你年满二十岁，你就可以去签署一个东西，它就是主要是帮你放放弃急救。那详细是什么样的东西呢？应该就是这样的意思。那，呃，就是不要浪费过多医疗资源，因为你主要是把人留下来变成植物人的话，就啊，其实也是在徒增痛苦啊。坦白说就是这样子，所以我希望如果，嗯、呃。假设啊，如果我真的突然哪天挂掉的话，或、哦、是哪天变成植物人啊，哦，哪天变成植物人，哎，真的是啊，让我留一个月好不好？<笑>你就让我一个月，可不可以翻身啊？真的是有人就是因为植物人，然后苏醒的案例啊，还是蛮少的。我、啊、之前是有听过一个，呃，也是篮球队的一个植，呃，一个选、嗯、一个男同学，他、啊、就是因为车祸的关系就变成植物人，就五个月之后才能够苏醒。那苏醒之后，他就是呃，想学习还是有一些困难，你可以看得出来，他有一些创呃创伤症候群嘛，还有一些呃呃语言的问题，就是大脑肯定有受到损伤，那身上还有一些疤痕，真是让人哎，看来是有点让鼻酸啊。所以我觉得，嗯、呃，很庆幸他对方是有呃，他是有这这个能力可以这样走出来。如果是我，真的心理建设没有那么强哎、欸。我真的没有办法想象想象那样的日子是什么，尤其是之前有看过那个八仙城堡，按他们的呃病患啊，也是也是卧病在床上，哦，真的觉得，哎呀，就推荐给大家 DNR。如果哪一天，如果你们真的不想要提供给家属呃一些不太好的，就是想要徒增悲，比较可能说徒增悲剧吗？不知道怎么讲，就是 DNR， 就是放弃急救这种事情可以。那今天的节目就到这边结束啊！哇，我真的是非常的，今天的主题真是好好硬核哦。那我也希望大家如果有听节目，不管是路过的还是怎么样，就很感谢你听到最后啊，就留个帮我留个评论，还有帮我评论一下，让我们继续冲上电影面电影排行榜的前呃前十名，好了吧？前十名第一第一名第一名，第一名好了，什么那些电影叫我们的十点名什么？陶金银是不是陶金银啊？感觉目前好像要赢过他们有点难啊！你<笑>就帮我评论，还、啊、有如果喜欢这个节目的话，可以追踪一下。那我会呃，类似做出这种呃一些有趣的故事跟大家分享。有吊轨的也会分享我自己故事，那也会推荐给各位哪一些书很棒，那哪一些电影也很值得你去看的呢？那就 peace of， 祝你健康。